0: 所以暂时将你眼睛闭了大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》我足球来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。通常来说，我这个节目不太聊中超联赛啊。然后因为呃这两天就是中超是有一个重大的新闻，就是经过三年的。呃， 这个赛会制比赛终于中 超， 呃， 就是决定是能够恢复主客场 制， 当然就有很多球队其实是并不愿意恢复主客场 制， 其中包括上海申花和上海上 港， 呃， 还包括北京国安。那 么， 因为他这个决定非常突 然， 呃， 其实就是。对于中国足球来说，呃，是一个非常大的通病，就是他往往没有长期的规划，是走到哪里算算到哪里，对吧？然后是，是所以说，他是突然通知了是可以恢复主客场制，然后很多球队他其实他的所在城市的球场，有的在翻新中，有的在怎么样，有的呃可能还没有，就是不适合比赛，对吧？或者像是上海。呃，又是有可能随时可能封城之类的，呃，所以说这个呃又是新冠这个肆虐，所以就是很多球队对于这个事情有些有些措手不及。呃，我个人是这么看的，就是主客场这肯定是要恢复的，对吧？作为一个正常的联赛来说，没有主客场，没有观众，他就是。呃，一个伪职业联赛嘛，对吧？我们已经伪了那么多年了，是不是应该正一正？但是我觉得还是晚了，因为嗯，整个中超联赛其实，呃，已经宣布死亡了嘛。其实我们可以这样想，如果说你重新组织一个比赛，对吧？重新拉几支球队，然后取个什么名字，呃，是说中中什么联赛，对吧？然后再呃重新谈一下这个呃转播合同，然后嗯重新搞一搞一个这个每个球队在自己所在的地方搞一个主场，他说不定影响力并不会比中超差，对吧？现在中超可以说它的影响力已经是降到了谷底，而且它在国际足坛的口碑也是呃非常非常差啊。之前这个 FIFA Pro 已经。通知各个这个会员啦，说是呃尽,尽量呃或者建议不要去中超效力，对吧？因为中超欠薪非常严重，啊、呃，这欠薪是一个顽疾嘛，对吧？作为一个嗯行业，我们就不说职业联赛吧，就作为一个行业来说，如果你这个行业里面欠薪非常严重，说明这个行业是有很大的问题，呃，说明这个行业里面的公司也已经是岌岌可危了。那么，像中超联赛现在，比如说广州队和广州城队，他们的投资人还是广州恒大以及呃广州富力，对吧？这两支这,这两个公司，呃，现在有多差，或者说这两个公司现在呃可以嗯不夸张的说，已经处于破产的边缘了。然后再加上上海申花的投资人还是属于上海绿绿地集团，绿地集团虽然说是贵为国企，但是也是由于呃，出于房地产行业，而且之前也是债务缠身嘛，也是这个出于一个重组或者是破产的边缘。那么再加上啊，其实中超联赛有太多的赞助商都是属于这个呃房地产企业嘛，包括绿城，包括建一啊，包括呃杭州队，包括这个松山龙门，对吧？嗯，包括深圳队都是的，佳兆业嘛，对吧？都是。呃， 处于这个我们大家都非常清楚的房地产行业 嘛， 房地产行业已经是之前已经被打压的太厉害 了， 现在再想重新扶持起 来， 几乎已经不可能了。所以说中超联 赛， 呃， 它背后的金主已经垮 了， 那么你这个联赛怎么样能够再重新搞起 来？ 我感觉已经是 嗯， 几乎是不可能完成的任务了。那个。那现在的情况就虽然是恢复主客场制了，而而且我相信，如果说，呃，能够真的是就是大家比较正常的客队了，对吧？然后乘飞机或者高铁来到主队的主场，然后按时进行比赛，然后，呃，球场也可以开放，对吧？也有观众可以入席。那么，呃，我觉得这个，呃。买票的观众应该不会少，但是其中就是有很多很多的问题。首先第一点，就交通工具，对吧？呃，飞机或者是高铁。那高铁相对来说就是时间好掌握一点，但是相对来说就是旅途劳顿一点。飞机的话呢，呃，以前我我觉得中超稍微就是呃有点钱的球队都会包机。现在的话，呃，比如说广州队、广州城队，肯定不可能包机嘞，对吧？甚至有可能球员都只能 坐， 呃， 经济 舱， 因为据说路费那个中超公司会报 销， 呃， 联赛组委会报销 的， 但是报销的话也不可能是无限制报销 的， 不可能给你做头等舱、商务 舱， 有可能就是做经济舱嘛。那么就存在于这个感染的风 险， 然后这个包括像 是， 呃， 如果你是坐高铁的 话， 那么感染风险就更大了。甚至不是感染，就是高铁上，比如说某个某节车厢有一个人是阳性的话，那么整个车厢要全部被隔离，对吧？所有的人都被拖走，那你这个球队球员，包括各种呃这个呃各种官员什么的，各种呃其他的工作人员，就全部都被拉走隔离了。那你这比赛还怎么搞呢？对吧？或者说，嗯、呃，之前像是英超。或者是其他的五大联赛，他们在疫情非常严重的期间也是踢主客场制啊，也是正常的开放观众。那他们怎么搞呢？就是有球员如果是啊，首先他们就是频繁的进行飞行的这个呃核酸检测，然后一旦测出有球员是阳性之后呢，就呃让他这个呃呃停止训练，对吧？然后是呃在家隔离。呃，然后比如说两三天、三四天之后再去测，如果是阴性就可以正常呃回到赛场。如果正好是这个两三天内有比赛的话，那也只能错过比赛。我不知道中超会实行什么样的制度，不过这个制度肯定是非常重要的，肯定是要在比赛之前先要想清楚，对吧？啊、呃，能不能比如说呃居家隔离，对吧？能不能或者是集中隔离，还是怎么样？或者说，呃，是要隔离要、啊、七加七呢，还是什么十四加七，还是怎么怎么样的，非常非常的反正复杂，呃，尤其是在我们国内嘛，大家也,也懂，现在这个动态清零，对吧？呃，是呃坚持不能改变的一个政策，所以说，呃，恢复主科长制其实是。呃，非常艰难的一个决定，也是后面执行起来也是非常困难的，所以很多球队其实是不愿意恢复主客场制的，甚至呃，中超组委会都说了嘛，对吧？如果有几支球队他不愿意呃，回到主场比赛，我们也可以安排一个赛区，对吧？还是让你们踢这个赛会制，但是其实赛会制啊、呃，踢多了之后，对于球员来说其实是一种折磨嘛，对吧？球员就是。像个机器一样的，呃，不停的比赛训练、比赛训练都不能回家。然后我们再聊一下 “U 2 3政策。“U 2 3政策是之前大概五六年前，当时中国足协是由于这个，呃，整个就是联赛，尤其是中超联赛，它这个竞争过于激烈，然后大把的钱都用在外援身上，或者是呃，这个成熟的球，呃。球员，呃，高水平的国内球员身上，而忽视了这个梯队的建设，对吧？然后是，呃，是这个制定的一个政策，但是这个政策其实有很强的当时的历史背景的，因为当时中超联赛是蒸蒸日上，然后是，甚至可以说是，呃，泡沫非常膨胀的一个联赛，呃，钱是多的，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是，呃，通胀非常严重的一个联赛，然后而到现在为止的话，其实中超联赛已经变成一个通缩、通缩的联赛，泡沫基本上已经被挤完了，而且已经是处于硬着陆的阶段，很多球队已经是工资都发不出来了。那么再使用 U 2 3政策，是不是还有它的意义呢？我觉得是没有了，因为很多球队它本身就是。根本就请不起外援了，对吧？如果他请不起外援的话，他更加不可能去花花钱去买那些老球员，他更多的就是内部挖钱嘛。内部挖钱，与其把机会让给那些呃中生代球员，不如让给年轻球员，对吧？年轻球员有可能，说不定踢出来了呢，踢的好了呢，说不定还可以卖个好价钱，然后还续命几年。呃，这种情况下，其实。让就是啊中上游球队去锻炼年轻人，然后让这个中上游球队去，呃不要再浪费时间在呃使用新人，或者说不要浪费自己的资源，呃去非要去挖掘几个 U 2 3的球员让他们上场去踢，明明是达不到这个水平的，对吧？而且 U 2 3这个年龄段也太尴尬了 ，U 2 3他。很明显就是冲着奥运会去的嘛，对吧？然后，但是我看这几年过了之后，中国在奥运会上也没有是呃，就是在亚洲亚洲去出现嘛，而且离出现还很遥远。所以，比如说 U 2 3你还不如真的搞什么 U 2 1啊，或者是 U 2 0啊。但是 U 2 0 U 2 1现在也没有这个意义，也没有这个价值了嘛。因为真的就是说，那些穷光蛋球队不用你呼吁，他们也会使用更很多的年轻人。然后这个呃，有财大气粗的球队，他可能就不屑于使用这些这些所谓 U 二三的球员，他可以就是说呃，使用更多的老将或者使用一些呃能力比较强的外援，因为这个。怎么说呢？就是年轻人不需要在这种平台上面锻炼，对吧？你可以在那些中下游球队锻炼，然后锻炼成了，比如说是球队核心，然后你再转会去，呃，更就是更高的平台，对吧？转会去了那些争冠级别的球队，对吧？然后再去竞争这个，呃，甚至于去竞争这个主力位置。这样才是一个良性的一个正常的联赛的一个良性的循环，而不是我们所谓的什么制定一个政策，要求你必须每支球队有一个呃二十岁以下的球员在场上，必须至少有一位23岁以下的球员出现在场上，否则的话就是判负。就像这次大连人明明是一支已经是中下游球队，而且他是非常倾向于使用年轻人的球队。呃，仅仅只是因为当时六十几分钟的时候换人出现了失误，对吧？然后，嗯、呃，把 U23 的两位球员换下来，换上了两个那个终身代球员，但是他几分钟之后就马上又换了 U23 球员上去，仅仅是出现这么个失误，就扣了他三分，呃，所以说这个，嗯，不合理的政策我们就应该去取消它，对吧？不合理的政策。呃，历史遗留问题，我们就应该解决它，而不是视而不见，好吧？那么这一期满满负能量的节目就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。Oh.